1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des German Flock Talks, dem ersten deutschen Ravens Podcast. Mein Name ist Manuel Vögel und bei mir ist diese Woche Nietzlener Zinser. Guten Tag. Und äh, wir machen das diese Folge mal ein bisschen äh, anders als sonst. Äh, Im ersten Teil äh, werde ich mit Nils zusammen mal eine kleine Rückschau auf das vergangene Spiel machen. Und im zweiten Teil haben wir dann einen Gast äh, von, den, äh, von unserem nächsten Gegner, von den Cincinnati Bengals. Und dementsprechend wird äh, Nils mit unserem Gast so ein bisschen das äh, Spiel, die Spielvorschau machen. So, Das ist so der Fahrplan. Und ja, da wollen wir auch direkt mal loslegen. Nils, ja... Ein Sieg ist ein Sieg, das war die Zusammenfassung des letzten Spiels. Was sagst du denn? Was ist dir so aufgefallen? Oder wollen, wir, wollen wir, fangen wir mal an mit so einem, was ist dein Fazit? Oder was nimmst du außer ein Sieg ist ein Sieg mit? Oder was hast du mitgenommen aus dem Spiel?
0: Ja, äh, wir gewinnen durch den perfekten Bounce. Ne? Also man muss es einfach mal so sagen, ähm, das Play da in der Overtime von Marlon Humphrey, das war natürlich erste Sahne, wie er den Ball da rausschlägt. Und wie es dann so will, oder wie es das Spiel so wollte, wurde dann, wie der Ball dann da hin und her gebounced ist. Es sah ja erst aus, als würde er wieder mal Auslaufen, ausrollen. Kam, spring dann zurück. Äh, unfassbar. Dann macht es Justin Tucker noch relativ spannend mit seinem Field Goal. Ähm, ja, wie gesagt, der Bounce hat das Spiel entschieden. Nicht schön, aber äh, ich meine, Pittsburgh-Spiele, vor allem im Heinz-Field, sind nie schön. Und letztendlich, a win is a win. No matter what.
1: Ja, ich, ich glaube, das, das war auch quasi die große Überschrift über diesem Spiel. So Danach, Hauptsache gewonnen, egal wie, fragt hinterher wahrscheinlich keiner mehr. Stimmt jetzt so ganz nicht. Wir fragen ja danach. Äh, was, was ich tatsächlich noch mitgenommen habe, war eine absolut unterdurchschnittliche Schiedsrichterleistung. Das war... Also tatsächlich auch auf beiden Seiten besorgniserregend schlecht in meinen Augen.
0: Ja, aber es zieht sich auch irgendwie durch die Saison durch, habe ich das Gefühl. Also, ähm, was da teilweise für Calls äh, gegeben werden. Auch dann der Roughing the Passer im Final Drive von äh, uns gegen Jackson. Ah, sagen wir es mal so, da haben wir dann Glück gehabt. Ne? Dann die eine Interception. Gut, da sagen dann viele Leute, das war kein Catch. Ja. Ähm, aber auch mit der, äh, mit den Defense Play oder mit den Pass Interference Calls, äh, das ist für mich, also wenn man erlaubt, dass man die challengen kann, dann soll man das auch bitte so challengen dürfen, dass es auch widerrufen wird. Bisher hat es ja noch, ich glaube, kein Call oder ein Call wurde bisher zurückgenommen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wieder die Patriots diese Nacht gesehen habe, wo dann ein Call nicht gegeben war, wurde, wo für mich ganz klar war, Pass Interference, äh, ja, verstehe ich nicht so ganz. Äh, dann soll man von vornherein sagen, nee, wir wollen keine äh, PIs überprüfen lassen, dann ist gut, aber wenn man es überprüfen lässt, dann soll man auch so auslegen, dass äh, ja, wie die Regel äh, da gibt Und das heißt, der Spieler darf nicht, bevor der Ball nicht in den Händen von den Receivern oder bevor der Receiver den Ball berührt, da fand nicht an den Mann dran und äh, ja wie du schon sagtest da sind schon einige merkwürdige Calls diese Saison dabei aber äh, sind auch nur Menschen und äh, ja mal hat man Glück mal hat man Pech
1: was was ich, so, oder so was war. mir was mir noch speziell aufgefallen ist und das das ist tatsächlich auch auch so spielübergreifend irgendwie auch auch vor allen Dingen die 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 Calls nachdem das auf Tape angeguckt wurde, sind. Total, also das ist, also es war ja immer so ein bisschen so Münzwerfen, aber mittlerweile ist es so einfach, es ist ein Niemand weiß, was rauskommt. Und das teilweise denkst du, und auch die Kommentatoren, jeder guckt das und sagt, okay, da kommt klar das raus. Und dann bleibt der Call so stehen und du denkst dir so, das kann ich nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Und das ist, also geht ja auch einigen Analysten so, wenn man, wenn man so äh, die Kollegen beim Fernsehen mal anguckt, also da ist ha, schwierig. Also aber da ist auf jeden Fall sehr viel Luft auch nach oben, wenn man das quasi mal von Ravens weg sieht, die Refs, naja. Und
0: ja, aber andererseits ähm, finde ich den Ansatz auch eigentlich richtig, also, ja klar, du hast so den Ansatz mit dem Videobeweis und du willst das Spiel fairer machen, aber wenn da strittige Entscheidungen sind, dann äh, immer Pro-Schiedsrichter sein. Ähm, ja, ich bin ein Fan davon, also ich war auch früher beim Fußball ein Befürworter, wo man sagt, ja, Videobeweis macht das alles fairer und toller. Ähm, aber jetzt haben wir ja gesehen, das macht es nicht fairer. Und da sind dann auch wieder ganz viele Sachen, wo diskutiert wird, der eine sieht so, der andere sieht so. Äh, dann lass den Schiedsrichter entscheiden und wenn der Schiedsrichter so entschieden hat, auch wieder bei der Interception. Ne? Ich meine, der Schiedsrichter sieht so, wie der eine oder andere Experte sieht so. Letztendlich hat der Schiedsrichter eine Interception gewertet, dann soll es auch so stehen gelassen werden. Wenn Sie jetzt gesagt haben, das wäre ein Incomplete Pass, hätten Sie nach dem. Äh, nach dem Videobeweis gesagt, ja, es ist ein incomplete pass, also, äh, ja, was die Schiedsrichter zuerst sehen, das sollte, und dann sollst du auch wirklich einen ganz klaren Beweis dafür haben, dass es äh, nicht so ist, weil sonst kannst du die Schiedsrichter demnächst einfach weglassen und einfach alles per Video machen, und äh, das ist auch nicht in der Sache, von daher, wie ich schon sagte, es ist nicht immer für dein Team, aber vieles ist halt, in dem einen Spiel läuft es gegen dich, in dem anderen Spiel läuft für dich, dann hast du einfach mal ein Glück mit dem Call. Das ist immer mal wieder mal so, mal so und dementsprechend, ja, klar kann man sich darüber aufregen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch so argumentiert hätte, hätten wir das Spiel verloren oder ob ich dann hier gesessen hätte und gesagt hätte, ja, klare PI muss man begeben oder klare Incomplete Class bei der einen Interception muss man, äh, muss man noch sehen aber Wie gesagt, nochmal ich bin da so der Meinung, mal hast du Glück, mal hast du Pech. Und äh, dafür ist der Sport gut und dafür sind die Emotionen da und äh, darum lieben wir auch alle den Sport.
1: Ja, ich denke mal, damit kann man es dann auch tatsächlich äh, in dem, dem Bereich bewenden lassen. Ein schönes Schlusswort, möchte ich sagen. <lacht> ja, äh, dann, lass, dann lass uns mal auf, aufs Spiel selbst zurückgehen. Ich würde sagen, am, lass uns mit dem einfachen Teil anfangen, in einfach in Anführungszeichen ja Special Teams Fand ich, also ich meine, ja, klar, okay, Game-Winning-Field-Goal, das ist natürlich eine Bank, auch wenn der, wie du schon gesagt hast, das Ding echt spannend gemacht hat, wie ich fand. Aber ich meine, hey, der war drin. Äh, wie hast du die Special-Teams gesehen im Spiel? Ja, das äh, Special-Teams waren grandios. Also Justin Tucker
0: hat ja auch diese Woche wieder AFC Player of the Week gewonnen im Special-Team. Äh, Mehr brauchst du dazu nicht sagen. Macht alle seine vier Field Goals rein, die drei, drei Extra-Points oder zwei Extra-Points. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Touchdowns haben wir gemacht. Aber wie gesagt, ist ja auch egal. Und äh, was so Kick-Return oder auch ähm, Kicking-Coverage anging, das war grandios. Also Ich weiß nicht, ob du es gehört hattest von äh, Mike Tomlin, der sich dagegen entschieden hat, den Ball zu bekommen in der Overtime, weil er gesagt hat, ähm, die haben uns den Ball immer an die Zwei-Yard-Line geschossen und hatten uns an der 10 yard line gestoppt. Das heißt, wir konnten noch nicht mal zu 25 kommen und hatten dementsprechend langes Feld und äh, deswegen hat er sich dafür entschieden, den Ball lieber erst zu kicken und das Risiko zu nehmen, dass sie einen Ravens Touchdown erzielen, damit äh, die Ravens nicht von der Pittsburgh 10 verteidigen können und so dementsprechend dann in der Overtime quasi die Feld, das Feldposition-Game gewinnen. Und dementsprechend, wenn ein Coach deswegen sich so eine riskante Entscheidung trifft, dann hast du alles richtig gemacht. Und ja, Special Teams
1: waren grandios stark. Ja, mehr gibt es eigentlich mehr von meiner Seite hinzuzufügen. Das Ding, Das Ding ist, und wie gesagt, äh, da hast du ja vollkommen recht, wenn, wenn jemand so das in seine Überlegungen einbietet, also besser geht es ja gar nicht. Also wenn du dahin kommst, dass der Gegner der ist der Gegner darüber nachdenkt, was machen deine Special Teams oder wie waren die bis jetzt, ja, ist der Jackpot. Also das, ja. wie gesagt, da, da sind wir gut aufgestellt, das, das hat für mich auch sehr, sehr gut ausgesehen. Ich meine auch, wir hatten keine Strafen in den Special Teams, das ist ja auch immer gar nicht so unwichtig. Ja. War ja. auf jeden Fall gut. Ja, dann ja. weiß ich nicht, womit mit welchem Problemfeld wollen wir weitermachen? Ja, hau raus. Defense ja. oder Offense? Mega,
0: ich habe zu beiden was.
1: <lacht> dann, dann, dann komm, dann lass uns mit der Offense anfangen.
0: Ja, dann äh, fangen wir doch mit der wichtigsten Person in der Offense an, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Und zwar äh, Lamar Jackson. Und ähm, ja, also die Stats diese Woche sehen natürlich grandios schlecht aus für ihn, mit drei Interceptions. Ähm, aber ich habe auch schon während des Spiels zu meinem besten Freund gesagt, der nebenbei Steelers-Fan ist. Äh, die Stats sehen scheiße aus. Jackson äh, ne, bei zwei von den drei Interception kann er nichts für. Ähm, einmal droppt Boyle, den den er eigentlich schon hatte. Und einmal droppt Andrews den Ball, der eigentlich gut auf die Backside-Schulter geworfen worden ist. Weg vom Spieler. Ja gut, dann prallt er ab, klickt in die Luft. Ist halt dann auch Pech also sagen wir es mal so, in den ersten zwei, drei Spielen hatte er einfach das Glück, dass dann die Bälle weggeprallt sind, auf den Boden gefallen sind. Jetzt hatte er das Pech, dass sie gefangen worden sind. Aber nichtsdestotrotz sah Lamar Jackson teilweise echt schlecht aus. Also ähm, hat für mich äh, den Ball viel zu lang gehalten. Das hat man jetzt gut auf dem Tape gesehen, dass er äh, Andrews zwar so einen Meter Abstand hatte oder zwei Steps Abstand hatte, aber der Ball trotzdem nicht rausgekommen ist, dann äh, wollte Jackson scramble und läuft genau in den End rein. Ich, meistens war es, äh, Watt. Ich wollte gerade sagen JJ Watt, aber es ist TJ Watt. Ähm, der übrigens ein gutes Spiel
1: gemacht hat, das muss man wirklich sagen. Also, TJ Watt war, fand, ich, fand ich persönlich ein gutes Spiel.
0: Ja, also die Steelers Front ist ja eher allgemein sehr gut. Ähm, aber nochmal, viele Sacks sind auch da einfach dadurch entstanden, weil erstens Jackson den Ball zu lange gehalten hat und zweitens er dann in den, äh, in den Pass Rush reingelaufen ist, was man von ihm eigentlich so nicht kennt. Normalerweise hat er ein gutes Pocket Movement. Das heißt, er weiß ganz genau, wo die freie Lücke ist, wo er dann rausgrammen kann und sich Zeit erkaufen kann. Ähm, ja, das lief in dem Spiel irgendwie nicht so gut. Da wollte er teilweise mehr als es, als er machen konnte und, ähm, ja, letztendlich Bleibt ein schwaches Spiel von äh, Jackson übrig. Ähm, ja, gut, aber nochmal, Science Field ist ein schwer zu bespielendes Stadion. Die ganzen Fans sind ganz schön laut, auch vor allem mit diesen hässlichen gelben Tüchern. Äh, können sie können sie gut gut für Stimmung sorgen. Und dementsprechend äh, brauchst du ja keine 400 yards performance wenn du am Ende trotzdem als Sieger
1: vom Feld gehst.
0: Oder siehst du was anders?
1: Nee, wie gesagt, also es ist ich fand ich fand es war extrem auffällig, wie also wie reaktionslangsam, sage ich jetzt mal, er war. Also das fand ich schon so ein bisschen, dass und und dann ein ganz ganz schlechtes Gespür dafür äh, wo es hingeht, also ein, ein paar mal war, war es halt auch äh, ist er halt quasi da da ich bekomme ja gleich auch noch mal zum Receiving Core, aber da hat er sich quasi er, er, called callt ja das Play. Das heißt, er weiß, in welche Richtung das Spiel läuft und geht dann ungezwungen in die komplett, auf die komplett andere Seite. Das war ein paar Mal so, wo ich mir dachte, ja, okay, ich verstehe, dass du da raus willst aus der Pocket irgendwann, aber nicht in die Richtung, wo keiner ist, der dir helfen kann. Und äh, wie gesagt, er war, er war halt nicht so, nicht, er hatte nicht so viel Dynamik drin in seinem Laufspiel, wie das sonst so war. Ähm, und wie gesagt, dadurch war es halt für ihn sehr, sehr schwer, und ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn du drei Interceptions wirfst, das lässt ja auch irgendwo auf sich wirken, Und aber du hast ja schon gesagt, ich meine, bei zweien wird er halt einfach komplett hängen gelassen, so, ja, das, die, die dürfen eigentlich so nicht passieren, ja. Ne?
0: Ja, und ähm, da, bei der zweiten, bei der zweiten Interception von ihm, kurz vor der Halbzeit, also, da muss ja auch mal, also gut, den Ball darf er so nicht werfen, keine Frage, der war halt einfach gnadenlos schlecht, also das war vielleicht der schlechteste Wurf, den ich jemals von Lamar Jackson gesehen habe, weil also das war komplett off, sowohl für den Sneed als auch für Hollywood, aber ich habe den ganzen Drive überhaupt nicht verstanden, weißt du, du läufst zweimal, also du startest irgendwie mit einer Minute, Minute 40 oder einer Minute 20, startest, startest du in den Drive, spielst dann zwei Runs, hast dann nur 30 Sekunden, nimmst kein Timeout, und dann fängst du an, auf, an die Seitenlinie zu werfen, um die Zeit anzuhalten. Also, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Dann kommt noch dazu, dass äh, der Sneed in die Flat gelaufen ist und Hollywood Brown sollte quasi äh, dahinter laufen. Dass sie äh, beide, also der Hollywood ist eine Comeback Route gelaufen, Sneed ist eine Out Route gelaufen. Aber die waren beide so nah aneinander, dass der Cornerback, ich weiß nicht, wer das jetzt war, echt ein leichtes Spiel hatte, einfach beide zu covern, dann noch dazu der schlechte Wurf von Jackson, wie gesagt, der war einfach grauenhaft, man kann es ja nur sagen, aber ja,
1: dann schenkst ja, aber, du den Steelers noch drei Punkte und wie gesagt, das, das war halt aber der ganze, wie gesagt, du hast das schon gesagt, der ganze Drive und, und ich, ich bild mir ein, wir hatten es auch live quasi, als, also wir haben uns unterhalten während des, des Spiels äh, oder geschrieben, ich habe den ganzen, also ich habe auch das Konzept nicht verstanden dahinter,
0: also von nee, vorne also bis hinten dieses
1: ganze, weil weil dann dann, nicht. dann macht die Zeit tot, dann macht die Zeit tot, wenn du sagst, okay, nee, wir machen nichts mehr und Gutes, dann macht die Zeit tot. Dann Geh mit einer 7. Um. führung in die Halbzeit. Du kriegst ja. den Ball. So, ist ja also ist, ist ist eine Taktik, kann man ja machen. Ich meine, machen ja. ganz viele so. Und ich ja, meine, klar. ist nicht schön, aber hätte ich also mit einer Minute 40 und drei Runs hätte ich irgendwie verstanden. Aber aber so, ja. das war halt so also so. entweder ja, aber
0: entweder du wirfst und versuchst noch die Punkte zu bekommen oder du läufst und gehst in die Halbzeitpause aber so sind genau. sie erst gelaufen und dann werfen sie auf einmal also das war vom äh, Management war es richtig scheiße vom Game Management ich weiß nicht wer da gesagt hat ja wir laufen jetzt erstmal zweimal und dann äh, passen wir aber also anstatt einfach mit einer sieben Punkte äh, sieben Punkte Führung in die Halbzeit zu gehen danach den Ball zu bekommen und dann vielleicht ein Field -Cool zu schießen hättest sie zehn Punkte Vorsprung gehabt die müssen die das auch erstmal holen. So hat sie dann nur noch vier Punkte Vorsprung. Ja gut, der Drive nach der Halbzeit endet dann mit der Interception. Die hätte auch nicht so äh, kommen müssen. Ne? Gut, Wenn Boyle den festhält, ist das ein 1A Wurf mit einem 1A Catch. Ja, und dann stehst du am Ende da und verlierst fast das Spiel, wegen so einer dummen Entscheidung.
1: Ja, war, 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 war fand ich vom, 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 Konzept her und von der, von der Idee. Ich meine, das sind ja, man sagt es ja immer so schön, Two-Minute-Drills. Die laufen ja eigentlich auch in der Spielvorbereitung jede Woche. Eigentlich. Ja. Ja. So, und das Ding ist, da musst du eine Idee haben. Was mache ich jetzt? Und ich, wie gesagt, ich hätte es verstanden, wenn man gesagt hätte, okay, wir spielen das Ding safe, spielen unsere Führung und sagen, okay, wir laufen dreimal. Und wenn man First Down bekommt, überlegen wir vielleicht nochmal, aber ansonsten, machen wir die Zeit tot. Hätte ich, hätte ja. ich okay gefunden. Aber so, ja. das war halt irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes und, 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 dann, genau. und dann so, 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 so ein, so ein Null-Bock-Wurf irgendwie. Am, ja, wo genau, ich mir so genau. denke, ey Mann, das passt, das hat genau noch in die Situation gepasst, wo ich mir denke, der Drive ist irgendwie schon nicht nachvollziehbar und dann noch so ein Ding.
0: Ja, genau so. Aber dazu soll es auch, also mehr will ich auch gar nicht sagen. Ich meine, letztendlich Jackson ist immer noch der zweitjüngste Quarterback in der NFL. Das muss man sich halt auch einfach nochmal ins Gedächtnis rufen. Dass er jetzt nicht der überragende Passer ist, das wissen wir alle. Dass der immer noch lernen muss, das wissen wir auch alle. Ähm, gut, das Spiel war jetzt nicht so gut von ihm. Ähm, aber ich denke, jeder Baltimore Ravens-Fan sollte sich wieder in Gedanken rufen, dass es drei, vier, ja, vielleicht sogar fünf Spiele im Jahr gibt. Also ich hoffe ja nur drei oder vier Spiele im Jahr, wo Jackson einfach zwei, drei, vier, fünf Pässe schlecht wirft, wo wir uns dann einfach auf die anderen Mannschaftsteile verlassen müssen. Ähm wie gesagt, dafür ist der Jackson noch nicht konstant genug. Ist halt alles eine Lern Lernkurve und ich denke, wie ich schon jetzt mehrmals wieder äh, betont habe, es ist immer noch ein Ziel, das ist ein schweres Auswärtsspiel und äh, wenn du da als 22-jähriger Quarterback sagen kannst, ich habe da gewonnen in meinem ersten Start, dann äh, hast du schon mal was gewonnen und das ist das Wichtigste. Das Deswegen ist da würde ich dann auch mit Jackson dann aufhören äh, zu analysieren. Wie gesagt sein Spiel war nicht gut wurde auch äh, ja teilweise ich will nicht sagen gelassen, aber zwei drei Calls und zwei drei Drops ja, haben ihm natürlich über seiner Statistik nicht geholfen ähm, ja und gut ist jetzt hoffen wir darauf dass er sich wieder verbessern äh, steigern kann
1: ja, so ist das wohl. So, äh, Dann äh, gehen wir es mal noch durch. Äh, was äh, sagst du zu unseren Running Backs? Ja, Run Game war
0: ja nicht
1: so toll, dieses Spiel. ne?
0: Also ich glaube, ähm, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken.
1: Insgesamt 138 Yards, wobei ja, davon äh, 70 Yards auf Lamar Jackson entfallen. Genau. Und äh,
0: ja, Steelers Front ist sehr gut, ne? muss man einfach mal dazu sagen
1: muss man muss man sagen also da da war ich also ich sage so ich war ich hätte mir mehr versprochen aber ich war jetzt ehrlicherweise nicht überrascht dass es so dünn ist weil weil das ist wirklich die die Stärke des Lilers bei ja. wichtigen Ausfällen aber da sind die wirklich fit also das ja. deswegen nicht besonders deswegen überraschend ja, dann Den machen wir die Offense, die, die Offense noch rund, äh, Receiving Core und da, da haue ich jetzt einfach mal die Tight Ends mit rein. Ja,
0: Ja, war war in Ordnung, ähm, was mich ein bisschen erschreckt hatte, als ähm, Hollywood Brown ausgefallen ist, da lief es nicht so gut. Ähm, also hinter Hollywood Brown im Receiving Core wird echt dünn. Ähm, wenn der ausfällt, haben wir echt ein großes Problem. Ähm, ja, aber sonst habe ich mir jetzt zu den Receiver nicht viel aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du da was gesehen hattest.
1: Also ich, ich erinnere mich äh, auf jeden Fall an einen ziemlich hässlichen Drop von Mark Andrews. Äh, das, das, das ist mir so hängen geblieben, wo ich mir dachte, das, das ist ja auch für ihn nicht wirklich üblich, aber der hatte so ein ganz, ganz übles Ding dabei. Mal abgesehen von den zwei Interceptions, die ja auch auf, also zwei von den drei Dingern, die ja auch auf, auf, die, auf die Receiver abgefallen sind. Ja, also war auf jeden Fall, ich, ich fand auch so, ich weiß nicht, wie es die auf dem Tape ging. Ähm, da war wenig Separation da. Wie gesagt, das war alles so. Ist Pomadik das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Aber da, da, also das gilt auch für die Jungs.
0: Ja. Ja, wie gesagt, also da, äh, als Hollywood Brown von Feld war, lief nicht mehr so viel.
1: Ja, dann äh, kommt.
0: Bitte. Ich wollte gerade sagen, aber man muss auch einfach nochmal sagen, die Steelers Defense, natürlich die steht jetzt bei 1 und 4, aber die Steelers Defense, die ist herausragend, also mit TJ Watt. Äh, Wins Williams hat für mich ein gutes Spiel gemacht, hat äh, viel, viel äh, Tackles gemacht oder war immer beim Ball, äh, Minka Fitzpatrick. Das sind ja alles keine schlechten Jungs und dementsprechend bin ich froh, dass wir trotzdem irgendwie gewonnen haben. Ähm, weil die Defense, die ist schon gut und unsere Offense ist jung und die muss noch viel lernen.
1: Tja, dann lass uns mal, wo wir schon mal viel lernen sind, dann lass uns mal zur Defense kommen.
0: Da Wollen wir noch kurz Wie? die o machen?
1: Ach so, ja, klar, ne, klar auf jeden Fall.
0: Da habe ich mir ein paar Punkte aufgeschrieben.
1: <lacht> dann, hau, dann hau raus.
0: Ähm, ja, also Oline hat im Groben und Ganzen eigentlich ganz gut ausgesehen. Ähm, natürlich, letztendlich haben wir irgendwie 5-6 auf dem Konto. Wovon aber auch zwei oder drei auf äh, Jacksons Karte gehen, weil der einfach den Ball zu lange gehalten hat, beziehungsweise äh, in den Pass Rush reingelaufen ist, wofür die, halt die Ola nichts kann. Was mir aufgefallen ist, dass Bosemann richtig gut spielt. Also so mit Puls spielt er echt gut und der überzeugt richtig. Natürlich macht er auch zwei, drei Fehler, aber.
1: Dafür, ich fand, dass ich fand teilweise, Second Level, der ist wieder, also im Run Blocking fand ich den wieder gut.
0: Ja, genau. Ähm, was mir dann auch auf Tape aufgefallen ist, dass Yanda äh, ungewohnt, also er hat immer noch gut gespielt, aber mit Fehlern, die man so von ihm gar nicht kannte. Also hat er auch zwei, dreimal einen Pressure auf äh, Jackson zugelassen, weil er einfach geschlagen wurde durch so einen ganz einfachen Move und auch einen Block, einen Block verpasst hat, äh, da habe ich dann auch, als ich das, ähm, das Tape geguckt habe, habe ich dann auch noch gestaunt, ey. dass Jandermann da Block ver verpasst, äh, passiert ja so gut wie gar nicht. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, ähm, da gibt es einen Play, da hat er auf der rechten Seite dem Brown, Orlando Brown, ausgeholfen, gegen TJ Watt im Pass-Projection, und hat Watt einfach so dermaßen umgehauen, dass er den Brown direkt mit umgehauen hat. Das heißt, er hat quasi Watt und Brown gepancaked. Da habe ich auch wieder gedacht, jo, das ist Jan da. G
1: können, also können, also ich habe es ich nicht, nicht, tatsächlich nicht gesehen, aber ich meine, dass er es kann, wissen wir, aber wie gesagt, auch sein, sein Grading war nicht gut. Also, ja, aber, aber wie gesagt, ich, ich fand es, man, man könnte ja nach der Performance auf die Idee kommen, quasi da mal ganz viel auf der O-Line abzuladen. Hm. Fand, ich fand es jetzt nicht überdurchschnittlich schlecht oder unterdurchschnittlich schlecht, wo ich sagen würde, mir wäre jetzt das ganz negativ aufgefallen, wie das in der Vergangenheit des Öfteren mal war.
0: Nee, also das auf gar keinen Fall. Also gut, es gab natürlich immer zwei, drei kleine Fehler und äh, auch zwei, drei kleine, äh, ja, sagen wir mal, Mechanismen nicht ganz gestimmt haben. Dass kein 30-Jahr-Lauf wurde, sondern nur ein 3 jahr lauf weil so ein einfacher Block dann auf der falschen Schulter. Äh, ausgeführt worden ist, sodass der Spieler trotzdem noch die Decke machen konnte. Ähm, aber im Groben und Ganzen keine groben Fehler. Wie gesagt, zwei, dreimal hat Jackson den Ball zu lang gehalten und ähm, ja, die größte Schwachstelle für mich in der o line ist halt Skoura. Spielt durchschnittlich, aber auch nicht mehr. Also da wurde er zwei, dreimal in der Pocket zurückgedrängt. Da dachte ich mir auch so, uh, das geht ein bisschen zu leicht. Hm. Ja, da bin ich dann der Meinung, sollte man irgendwann noch mal die Position upgraden. Aber jetzt gerade, wie gesagt, der spielt durchschnittlich und das,
1: das reicht. Ist halt irgendwie konstant immer so ein Niveau, finde ich. Also jetzt nicht besonders schlecht, nicht besonders gut, sondern irgendwie immer ein Niveau. Das muss ja nicht, also man muss ja immer so sehen, dafür, dass. Also, was kostet der Spieler, was kann der so und dafür ist das okay. Also der, der wird jetzt so kein Pro-Baller, aber das ist auf jeden Fall in Ordnung. Genau. Ist halt durchschnittlich. So ist es. Ja,
0: dann kommen wir zu Defense.
1: Dann kommen wir zu Defense. Ja, oh Gott, wo fangen wir denn da an?
0: Ich denke mal mit der größten News oder mit der schlimmsten News. Das Safety Tony Jefferson sich das Kreuzband gerissen hat, oder, äh, oder sogar vielleicht mehr. Das äh, wurde jetzt noch nicht bestätigt. Ähm, ich sag mal so, ich glaube, rein sportlich gesehen ähm, kann man das verkraften. Ich denke, dass Chuck Clark, äh, auch als er dann reingekommen ist für Tony Jefferson, der hat genau eins zu eins das gemacht, was Tony Jefferson gemacht hat und sah dabei auch echt nicht schlecht aus. Aber äh, so vom Leader-Technischen her muss er wohl im Locker-Room so einen hohen Stellwert haben und äh, er muss von den Spielern teilweise geliebt werden, äh, dass der Verlust schon dahingehend echt schwerwiegend ist. Ähm, das hat man jetzt auch gesehen. Es gibt ja diese Channel 3-Videos, diese Game Day Pump-Ups und das hat jetzt eher gesprochen. Ähm, ja, wie gesagt, also er ist eine Person, die echt respektiert wird bei uns in der Organisation, so vom rein menschlichen her und dementsprechend tut mir das dann auch weh, wenn so ein Leader das Feld verlassen muss und äh, ja,
1: nicht, nicht äh, teilnehmen kann. Zum, zumal, zumal er auch den Green Dot hatte. Das kommt dann das, noch, dazu, hat das kommt noch dazu.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Äh, da sind wir dann bei der anderen News. Das es noch nicht ganz geklärt ist, wer das Mikrofon in den Helm bekommt. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt gesehen hattest, den Injury Report. Äh, Peanut, also Patrick Onuvasur, der äh, ja, vor Jefferson immer den, das Mikrofon oder diesen Green Dot hatte, der äh, steht auch noch nicht ganz fest, ob der spielt. Das heißt, es kann sein, dass äh, am Wochenende irgendein Spieler hat, den das Mikrofon hat der das noch nie gemacht hatte, quasi. Und äh, der Martin Martindale, daraufhin ange wurde halt gefragt, was er was so die Tendenzen sind. Und er meinte, im Training hätten fünf Leute den Helm angehabt, mit dem Green Dot drin. Und äh, die entscheiden am Sonntag, wer den bekommt. Das heißt, fünf Spieler stehen zur Auswahl.
1: Ist, ist, halt, immer, ist halt immer so eine Sache, muss man ehrlicherweise sagen. also Peanut hat halt die Woche noch gar nicht trainiert. Ich meine, am, am, am Mittwoch war ja gefühlt niemand im Training. Da hatten wir, ich weiß gar nicht, also so war irgendwo, habe ich gelesen, über ein Drittel, also knapp ein Drittel das nicht mit trainiert hat. Also das war ja Wahnsinn. Ähm, ja, man muss halt sehen. Ich, ich bin, ich, äh, Es ist halt eigentlich eine Position, wo du stabil brauchst und äh, Stabilität brauchst. Und jemand, der das kann, muss, muss man mal sehen, für, also ich habe auch noch gar keinen Dunst, wen sie dann nehmen, wenn, wenn Peanut ausfällt. Ich sag mal, er wäre für mich. Äh, trotz seiner nicht immer überragenden Leistungen, momentan derjenige, den ich da am liebsten gesehen hätte, weil er das halt schon gemacht hat. Ähm, aber man muss halt gucken, äh, was es sich
0: Ich zentiere im Moment ein bisschen zu Brandon Carr oder Earl Thomas. Ähm, einfach Brandon Carr, auf den Jungen kannst du dich verlassen. Der ist ein Veteran durch und durch, auch hoch anerkannt im äh, Locker-Room. Und. Äh, ja, für mich eigentlich so der logische Nachfolger. Äh, dann ein anderer. Hat über Brandon Williams spekuliert. Ist natürlich auch so äh, ein bisschen schwierig. Ähm, ja, keine Ahnung. Wir werden uns überraschen lassen müssen.
1: Ja, so ist das. Ja, ähm, das waren sicherlich die News. Äh, ansonsten, ja, was gibt es zu dem, zu dem Spiel gegen die Steelers noch zu sagen? Also, was mir natürlich persönlich aufgefallen ist, und das dürfte wahrscheinlich auch mal, abgesehen von dem Ausfall jetzt, äh ziemlich sicher die größte Baustelle sein. Wir haben exakt einen Sack gehabt.
0: Ja, s -Rush ist voll das Problem. Also ich habe heute noch den ähm, Podcast von Ken McKusick gehört, der Ravens, und der meinte, bei jedem, also die Ravens haben irgendwie zehnmal geblitzt oder so und der Gegner hat einen Durchschnitt von 9,5 äh, Yards gemacht. Ähm, ja, das ist grausam. Also wenn du blitzt, dann hoffst du natürlich, dass du den Sack bekommst. Und die haben ganz, ganz genau einmal den Sack bekommen. Und sonst nur, äh, ja, die zugelassen. Und ja gut, wenn der Pass-Rush nicht stimmt, äh, kannst du natürlich die besten Cornerbacks haben. Äh, dann wird irgendwann mal ein Receiver frei. Nichtsdestotrotz sah das in der Pass-Defense schon wieder deutlich besser aus als die Wochen davor. Ähm, auch gerade Josh Bynes hat direkt einen direkten, richtig guten, guten Start gehabt. Äh, natürlich hat er da noch einen Pick. Äh, ja, das nötige Glück gehabt. Ich fand
1: aber auch so, er war, er war aber auch immer, also gerade um, in, in, in der Laufverteidigung war er eigentlich immer am, am Ort des Geschehens, also ich fand, das war ein guter, sehr guter Einstand, muss ich sagen, also mir ja, ist der, auf Fall. Er, ist, er, ist, er war auffällig unterwegs, also, das, und er hat ja so drei, drei
0: Tage trainiert, ne, und das muss einfach, das, noch, das, das kommt
1: noch dazu. und, und, und die, also ich, ich, ich habe teilweise, er hat ja auch die gleiche Nummer, und ich dachte immer, weil auch die Frisur recht ähnlich ist, habe ich mir gedacht, oder oh, ist wieder CJ Mosley, ist natürlich nicht so, ja. aber ähm, er war wirklich sehr aktiv und, 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 ja. sehr, sehr gutes und sehr, sehr solides Debüt. Wenn er da ja. darauf aufbauen kann, wird es eine gute Verstärkung. Ja, also
0: gut schlechter ging es nicht mehr. Man muss es halt einfach mal so laut und deutlich sagen. Dadurch, dass er dann wieder auf den Mike gegangen ist, glaube ich, konnte halt der Peanut wieder auf Weakside Linebacker gehen. Hat da auch wieder besser gespielt. Immer noch nicht das, was wir aus letzter Saison gewohnt sind. Aber ich meine, wenn du einmal im ich sage jetzt mal, im Formtief bist, dann ist es natürlich auch schwer, da rauszukommen. Dann brauchst du schon so zwei, drei Spiele, um mal, um also zwei, drei gute Spiele, um das Selbstbewusstsein wieder zu haben. Und äh, ja, da, da habe ich jetzt auch keine Wunder erwartet.
1: Zum Trotzdem, zumal man, wie ich, wie, wenn ich wenn ich kurz einhaken darf, zumal man ja sagen muss, die, die Steelers haben da ja auch, wie ich finde, extrem gutes Playcalling gehabt in der Offense, weil die brutal viel Traffic in der Mitte gemacht haben, was natürlich äh, äh, auch extrem viel Arbeit bedeutet hat. Also ich fand, ich fand, dass da die haben, ich fand, das war sehr gut zu sehen, wie die versucht haben, die Manndeckung zu attackieren und so. Also so im Playcalling und da war es dann natürlich, da war ein paar Mal einfach auch zu spät, aber es war extrem schwer, das zu verteidigen, fand ich. Also ja. so vom
0: ja, die Ravens haben natürlich auch viel äh, Man-Coverage gespielt, da hat mir auch drüber geschrieben, warum die immer so, Mitte so viel frei sind, gegen Man-Coverage sind Crossing-Routes einfach das Tödlichste, was es gibt. Das haben die Steelers gut gemacht, das muss man natürlich auch sagen, dann hatten sie noch Quarterbacks, äh, wir müssen ja leider sagen Quarterbacks, weil Mason Rudolph ja dann ausgeschieden ist, ähm, haben sie einfach extrem gut gemacht und so den Quarterbacks das Spiel leicht gemacht und äh, ja, klar, im Spiel regst du dich dann darüber auf, warum das so leicht geht. Ja, <lacht> manchmal kann Fußball ganz leicht sein und äh, ist halt super schwer zu verteidigen, wenn du halt viele Leute brauchst, um den gegnerischen Quarterback unter Druck zu setzen, weil es deine von vorne schafft. Ähm, ja, dementsprechend, äh, du kannst nur noch von Woche zu Woche besser werden. Wie ich ja schon sagte, schlimmer kann es nicht mehr werden. Jetzt, Josh Bynes konnte jetzt noch eine Woche trainieren. Bin ich mal gespannt, wie es jetzt am Wochenende aussieht, ob der noch mal einen Step nach vorne macht. Aber nichtsdestotrotz sah es ja auch schon ganz gut aus, was er da obwohl der echt den
1: ganzen Sommer über kein Team hatte. Hätte ich nicht erwartet, dass er schon so viel spielt. das, das muss Wie gesagt, das muss man ja auch immer mit, mit einbeziehen in die Bewertung. Gerade weil er halt raus war das ist brutal schwer, einfach dann wieder reinzukommen und er war ja wirklich kaum trainiert und er war da und ich fand das wirklich, der hat irgendwie, weil manchmal erwartet man ja dann, okay, das, das läuft gar nicht oder der macht irgendwelche groben Schnitzer oder so, aber war völlig in Ordnung, also das auch noch nicht perfekt, klar nicht, ist auch schwierig, glaube ich, gewesen in dem Spiel irgendwie, weil selbst Marlon Humphrey hat kein perfektes Spiel gemacht, obwohl er natürlich unser Spiel am Ende dann tatsächlich auch irgendwo gewinnt, aber aber das ähm, das war glaube ich kein spiel wo man sagen kann man kann eine perfekte leistung irgendwie erwarten oder so
0: ja ja und damit sollte es auch dann alles gesagt sein so ich ist rede. das alles klar Jack Clark äh, wird tony jefferson gehe ich mal davon aus äh, ersetzen und nicht Elliot viele hoffen natürlich auf Elliot äh, aber ich denke Chuck Clark, äh, ist einfach die sinnvolle Alternative. Hat letztes Jahr als äh, Tony Jefferson schon ausgefallen, äh, ihn ersetzt, hat dann auch einen Pick gegen Mahomes gefangen. Ähm, ja, und ich freue mich auf ihn. Ich bin gespannt, was er jetzt die restliche Saison zeigen kann. Und ich habe auch schon einen Bericht gelesen, aber ich hoffe es natürlich nicht, ob äh, Tony Jefferson sein letztes Spiel als Raven gehabt hat. Ähm, weil wenn... Wenn Chuck Clark jetzt gut spielt, nach der Saison kommen die Ravens relativ günstig aus dem Vertrag raus. Dann geht es natürlich mit dem Jungen. Und äh, ja, das ist jetzt seine Chance, zu zeigen, dass er, dass er ein Starter werden kann. Äh, wie gesagt, ich bin gespannt, was er jetzt zeigen wird.
1: Ja, und ich, ich glaube ich glaub auch, man, man, muss, man muss auch jetzt mal ganz klar sagen, ohne dass ich eurem Vorgewicht jetzt zu viel vorweggreifen will, das ist, glaube ich, auch ganz gut. Dass, also Man darf den Gegner nie unterschätzen, das ist das A und O in dieser Liga, aber es kommt zumindest ein Gegner, der vielleicht ein angenehmerer erster Gegner ist, zu bespielen, als das jetzt vielleicht die Pets sind oder so jemand. Ja. ja. Ich meine, klar, du kannst, du, kannst irgendwie, du kannst irgendwie nur verlieren, das ist klar, aber das Ding ist, du kannst halt auch, also du hast jetzt nicht das krasse Qualitätspotenzial, zumal ja, also wobei das raus ist aber AJ Green wohl ausfallen wird wieder weiter ähm, ja
0: Ja. dann würden würde ich sagen kommen wir noch zur äh, Run Defense da darfst du gerne mal anfangen wie hat sie dir gefallen
1: T tatsächlich tatsächlich nicht so gut wie zuletzt also ich habe mir also anders, oder andersrum gesagt ich dachte dass ähm, dass äh, der Return von Brandon Williams mir mehr auffällt, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, aber sie hatten ja jetzt äh, 19 Läufe und 77 hat es zugelassen. Also, sagen wir es mal so, wenn man das dann mit der Woche davor vergleicht, ist es ein großer, großer Schritt nach vorne gewesen. Gerade bei der starken O-Line von den Steelers, die ja tenden, äh, traditionell immer gut ist und das Run Game bei denen eigentlich grundsätzlich immer läuft wegen dieser O-Line ähm, ja mit 19 und 77 Hz bisschen nicht gut aber auch nicht schlecht mittelmäßig
1: und also äh, man, man, hätte, man hätte sich vielleicht mehr sag, ich formuliere es mal anders ich habe mir vielleicht ein bisschen mehr, mehr erhofft auch noch stabiler ist aber wir haben es ja schon ein paar mal gesagt das ist ein super schweres Auswärtsspiel in einem super eklig zu bespielenden also Stadion auch und so. Und da, dafür war es auf jeden Fall es war auf jeden Fall also machen wir uns jetzt vor stark verbessert also im, im Vergleich zu Vorwurf ich hätte mir ein bisschen mehr versprochen weil ab und zu äh, weiß ich nicht da ja aber war, das,
0: das ist glaube ich der Gedanke weil du musst einfach davon wegkommen, dass die Ravens eine gute Defense haben. Also ich weiß, das ist super schwer, weil es traditionell immer so ist, dass die Ravens, ich sage jetzt mal, eine Top-5, Top-10 Defense hatten. Aber das, was wir jetzt bisher gesehen haben, ist einfach, ich so leid es mir auch tut, zu sagen zu müssen, ist halt eine durchschnittliche Defense, sowohl im Lauf als auch gegen Pass. Und äh, dementsprechend äh, musst du das auch einfach mal so betrachten. Du lässt 77 yards zu, das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, das ist durchschnittlich. Ne? Dazu hast du dann 192 Passing Yards. Nochmal, im, im, im Gegensatz zu der Woche davor, wo es grandios schlecht war, fast schon traditionell schlecht war, wo wir jetzt zwei Spiele hintereinander mit 500 Yards zugelassen haben, ist das natürlich ein Spiel mit 260 Yards, äh, ne, 269, also mit 269 Yards äh, eine Steigerung. Ähm, auf jeden Und Fall. Auch das, was wir erstmal nur erwarten können bis hierhin, ist meine Meinung. Weil wie gesagt, man muss sich jetzt erstmal an den Gedanken, gehören, dass diese Defense einfach erstmal nur durchschnittlich ist, was halt dazu kommt, dass wir in der Secondary viele Ausfälle haben jetzt mit Jimmy Smith, mit Taron Young, jetzt mit Jefferson. Unser Pass Rush ist schlecht, also der ist ja quasi nicht existent. Und äh, ja. Dementsprechend kannst du nur hoffen, dass es jetzt von Woche zu Woche besser wird.
1: Aber, wobei, 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 ich, wobei ich halt auch ehrlicherweise sagen muss und, und das äh, ist jetzt jedenfalls meine Einschätzung. Ich glaube, dass wir sagen, also, dass wir wieder an dem Punkt können, sagen können, wir sind eine Top 5 Defense, wirst du ohne personelle Veränderungen und sei es im nächstjährigen Draft nicht erreichen können. Einfach weil, wir ja. haben zweimal sehr, sehr offensiv, plastik gedraftet auch und, und wenig, also stimmt ja nicht, all Thomas, wir haben ja auch jemanden für Defense verpflichtet, aber der Pass Rush ist halt einfach grauenhaft, das ist so und nicht so gut, wie wir uns das vorher, ich glaube auch, wie die Ravens sich das vorher gedacht haben oder erhofft haben, sagen wir es mal so. Und ich glaube, ohne personelle Veränderung werden wir da auch nicht hinkommen. Das heißt, man muss wohl für die nächste geraume Zeit, also auf jeden Fall so sehe ich das. Selbst wenn du jetzt noch irgendeinen überragenden Spieler bekommen solltest, was ich ehrlicherweise am Horizont sich nicht abzeichnen sehe, wird es diese Saison wahrscheinlich sich nicht mehr signifikant nach oben verbessern, aber es wird so sein, dass man sagen kann, wir sind einfach Durchschnitt. Und ja. bis, wir da, bis wir da investieren. So, ja,
0: genau so. Also auf wen ich jetzt noch ein bisschen gespannt bin, John Harbo hat ja auch erwähnt, dass Jalen Ferguson mehr Snap sehen wird. Darauf bin ich tatsächlich sehr gespannt. Ich meine, sein Bullrush, der ist gut. Das haben wir auch schon zwei, drei Mal gesagt. Der hat jetzt auch, wo er halt bisher Probleme hatte, ist den Edge zu Das heißt, dass der Running Back nicht nach außen äh, ausbrechen kann. Das hat er jetzt gegen die Steelers auch hervorragend gemacht, dass er Running Back immer wieder in die Mitte hochkarten musste quasi und dann halt ins ganze Getümmel wieder rein und nicht zum Cornerback ins 1 gegen 1. Ähm, ja. Auf seine Entwicklung bin ich jetzt gespannt und da, tatsächlich wird unser Pass Rush von seiner Entwicklung und wie schnell er sich jetzt entwickelt abhängen, weil McPhee ist auch nicht schlecht, aber der kann halt nicht so viele Snaps spielen, wie der gerade spielt. Das schafft er keine 17 Spiele lang.
1: Äh, Judan
0: Ja Die haben beide viele,
1: 44 und 45 Snaps je, je, je gespielt und das ist zu genau. viel.
0: Und das ist zu viel. Ja, auch weil du einfach keinen Ersatz hast. Also gerade Judon, der muss ja quasi den ganzen Passrush alleine bilden. Und das war jetzt natürlich auch so ein Offensive. Und shiftet die Protection dahin. Also zu ihm. Und von daher ähm, ja, ohne personelle Veränderung geht's nicht. Jalen Ferguson muss schnell noch einen, einen zulegen, dass er uns da unterstützt. Und dann können wir wieder von ich sag jetzt mal, durchschnittlich zu gut Reden, aber im Moment müssen wir einfach darüber reden, dass
1: unsere Defense durchschnittlich ist. So. Ja, aber um es nochmal quasi rund zu machen fürs letzte Spiel, ich glaube sagen, ich glaube, man kann sagen, verbessert, aber nicht gut. So. Ja. Das ja. ist so und genau, gesagt, so. es ist so, so, so ein, 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 zwei Dinge, die ein bisschen Hoffnung geben, ein, zwei Dinge, die so sagen, wir nicht so gut liefen, und daraus kommt halt, okay, verbessert, aber nicht gut. So.
0: Und man muss halt dazu nochmal sagen, sechs Punkte sind, glaube ich, daraus entstanden, dass die Offense den Ball an der 30 von uns abgegeben hat. Also einmal die zweimal die Interception, einmal von Andrews und einmal der schwache Wurf von Jackson. Und da konnte ja die Defense auch halten. Also wie gesagt, dementsprechend. Unsere Defense kann auch halten. Ja, wie gesagt, aber dann als der dritte Quarterback von denen draufkam, Hodges, da waren schon teilweise sehr offene Receiver dabei und äh, dass ein dritter Quarterback, der undrafted ging dieses Jahr, so gut aussieht, der noch nicht einmal 11 gegen 11 im Practice-Feld gespielt hat mit den Startern, das hat mir ein bisschen Sorgen bereitet. Ähm, aber wie gesagt, ich bin ho der Hoffnung, dass äh, ja von Spiel zu Spiel besser wird und dementsprechend dass sie aus ihren Fehlern lernen. Dann schauen wir mal was es gegen, jetzt gegen die Bengals gibt.
1: Genau, ich wollte gerade sagen. Und dann äh, kommt ihr beide jetzt einfach mal dazu, wie es dann ja. äh, wie es dann quasi bei der nächsten Gelegenheit aussieht gegen die Bengals. Äh, ich ja. wünsche euch viel Spaß im zweiten Teil.
0: Leo, danke. Wie wir euch dann schon gesagt haben, im zweiten Teil mit dem Vorbericht haben wir einen Fan der Cincinnati Bengals zu Gast, ähm, Erik Stell dich doch mal vor, wer bist du? Woher kommst du? Was machst du?
2: Schieß los. Ja, hallo. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin der Erik. Ähm, ich bin Mitglied von den Cincinnati Bengals Fans Germany und äh, Redakteur beim German Jungle. Also der German Jungle ist quasi das Sprachrohr nach außen für unsere geschlossene Gruppe bei Facebook. Wir sind quasi kein, kein eingetragener Verein im Gegensatz zu euch. Das könnte aber irgendwann mal kommen, wird immer mal wieder drüber gesprochen. Ja, was mache ich? Wo komme ich her? Ja, ich wohne in Berlin, komme aber ursprünglich so aus dem Osten. Also man hört es vielleicht, komme ursprünglich aus Dresden. Und äh, ja, meine Freizeit wird momentan, da es durch das Nummer-Season ist, äh, größtenteils durch Football ähm, bestimmt. Wir haben selber unseren eigenen Podcast, da war Felix von euch schon zu Gast. Deswegen freue ich mich, dass ich heute hier bin und dass wir ein bisschen über das Spiel reden können zusammen.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass es geklappt hat. Ist ja jetzt doch ein bisschen spontan gewesen. Aber wie gesagt, hat geklappt. Wir freuen uns. Dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt in das Spiel rein. Baltimore Ravens gegen die Cincinnati Bengals. 19 Uhr am Sonntag zu unserer Zeit im mt Bank stadium zu sehen auf dem NFL Game Pass. Ähm ich würde zuallererst, bevor wir jetzt in die Thematik reingehen, würde ich erstmal mit dem Injured Report auf, äh, anfangen. Ähm also vielleicht sollte man dazu sagen, wir nehmen jetzt am äh, Freitag auf, dementsprechend hat man da ganz zuverlässige Quellen. Für die Ravens ist es halt eigentlich das Peanut, also Patrick Unovaso, unser Mittlerenbäcker, und ähm, Marquis Hollywood-Brown noch äh, mit einem Fragezeichen versehen sind, wurde heute gesagt, dass beide äh, Game-Time-Decisions werden, das heißt, dass vor Sonntag wir nicht erfahren werden, ob die spielen. Äh, Mark Andrews sollte, hat heute trainiert, sollte spielen können und äh, unser Cornerback Jimmy Smith wurde für das Spiel gestrichen quasi, der ist noch nicht fit geworden, dementsprechend wird er am Sonntag noch nicht dabei sein. Wie sieht es bei euch aus?
2: <lacht> ähm, ja, wir haben ja gerade schon mal drüber gesprochen. Also äh, als ich vorhin nochmal auf dem Injury-Report geguckt habe, da fragt man sich wirklich, ob wir noch 53 Leute zusammenbekommen. Ähm, also es ist nicht ganz so schlimm wie letzte Saison, aber äh, ich glaube, die Ausfälle, die am, am schwersten in der Offense äh, sich, sich auswirken, ist nun mal immer noch der Ausfall von AJ Green. Der stand aber mehr oder weniger überraschenderweise gestern das erste Mal ähm, eingeschränkt auf dem Feld, also er hat Position Drills gemacht nach seiner ähm, Knöchelverletzung in der Preseason Dann ist unser Offensive Tackle Andre Smith für das Spiel ähm, auch mit einer Knöchelverletzung raus und äh, unser anderer Offensive Tackle Cordy Glenn ähm, ist immer noch der ist jetzt gefühlt wirklich seit 25 Wochen im Concussion Protocol wir haben es bei uns im Podcast schon mal thematisiert. Also wir spekulieren schon fast, dass er eventuell gar nicht nochmal wiederkommt. Okay. Ähm, ja Auf Defensive Seite ähm, sind äh, unsere Edge-Rusher Carry Wynn immer noch mit der Konkation raus. Leider hat es äh, Carlos Dunlap erwischt, dass er mit einer Knieverletzung, er hat letzte Woche angeschlagen gespielt, er hat es diese Woche nicht geschafft, äh, sich fit zu bekommen. Damit verpasst er seit, ich glaube, 2012 das erste Mal wieder ein Spiel. Unser Defensive Tackle Ryan Glasgow ist auch für das Spiel raus und unser Safety Sean Williams, der ist, wird eine Game Time Decision. Alle anderen, die auf dem Game, äh, auf dem Injury Report stehen, also gerade so eine, so eine Key Player wie äh, unsere Offensive Guards Michael Jordan, John Miller. Und äh, unser Linebacker Nick Virgil ähm, sollten aber fürs Spiel auf jeden Fall bereitstehen. Und unser Wide Receiver Alex Erickson und Special Teamer, der musste letzte Woche mit einer Concussion vom Feld gehen. Aber der hat überraschend schnell das Concussion-Protokoll überstanden. Stand Donnerstag und Freitag jetzt äh, schon wieder voll im Saft im Training. Und es wird auch dementsprechend erwartet, dass er spielt. Also ein paar Keyplayer sind bei uns raus, aber es sind noch einige, wo man erwartet hatte, dass die vielleicht doch raus sind, doch einsatzbereit.
0: Also das, was ich ja höre, ist vor allen Dingen eure Offensive Line und Defense Line. Defense Line ähm, ich sage jetzt mal betroffen. Ähm, <lacht> ja. <lacht> äh, ich habe heute euren Podcast gelesen. Das war ja so mit einer der Hauptthemen fürs Spiel am Sonntag. Ähm, ja, steigen wir doch einfach direkt ein. Was willst du anfangen, Defense, Offense?
2: Also, ähm, also wenn, wenn du damit anfangen wirst, was mehr weh tut, dann ist die Offense.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> ja, Offense. Äh, was erwartest du, wie die Bengals am Sonntag äh, gegen die Ravens auftreten werden? Wo werden sie ihren Fokus drauf legen? Also, ich habe ja schon gesehen, dass die ähm, Bengals zu. 85% ihrer Snaps aus dem 11-Personal-Spielen, das heißt ein Running Back und ein End. Genau. Kann man das so wieder erwarten? Erwartest du dann Change? Ein Z-Change? Also ich äh, habe auch gehört, ihr habt im letzten Spiel das Heavy Personal mal ausprobiert, was nicht so gut lief.
2: Nee, auf, auf keinen Fall. Also ich ähm, äh, Zach Taylor kommt ja nun mal aus äh, LA und hat unter Sean McGee quasi gelernt, in Anführungsstrichen. Und genau dieses System hat er halt versucht zu uns mitzubringen. Oder nicht nur versucht, er, er spielt es halt auch überwiegend. Das ähm, Problem ist, dass wir momentan sehr große Probleme teilweise in der O-line haben. Also da gibt es Spiele, da haben wir Licht. Das war zum Beispiel jetzt letzte Woche, da war es überraschend gut, sage ich mal. Gerade so in der ersten Halbzeit, da hat die O-Line wenig Pressures zugelassen. Aber dann gab es natürlich auch Spiele wie gegen Pittsburgh, wo Andy Dalton achtmal gesackt wurde, wo kein O-Liner irgendwie aus der Schuld genommen werden kann, dass über jeden O-Liner mindestens ein Sack zugelassen wurde. Und das sind dann halt so eine, so eine Key-Punkte. Da kannst du ein System spielen, wie du willst. Da, da, da kannst du mit 25 Wide right -Right Receivern oder drei Running Backs im, im Backfield spielen, um die Blitzes irgendwie wegzupicken. Ähm, mhm. Solange die O-Lines nicht schafft, Andy die dorten Zeit zu geben, ähm, kannst du ein Spiel nicht gewinnen.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, ja, was ist denn so dein Eindruck bisher? Von Bist du, ja gut, die steht jetzt 0 und 5. Sieht natürlich nicht gut aus, so vom Rekord her, aber bist du mit deiner Offense, die du wöchentlich siehst, zufrieden? Sagst du mal, die Ansätze sind da, aber Verbesserung geht noch? Oder sagst du, da volle Potenzial ist ausgeschöpft, äh, da kommt nichts mehr?
2: Nee, auf keinen Fall. Also klar, wir stehen jetzt 0 und 5 und auf Deutsch gesagt sieht das echt scheiße aus. Ähm, aber wir sind kein Team, was in irgendeiner Art und Weise jetzt versucht zu tanken oder äh, jedes Spiel mit Absicht verliert. Wir hatten Spiele dabei wie gegen Seattle, den Season-Opener, gegen die Bills oder auch letzte Woche, wenn da vielleicht zwei, drei, vielleicht auch vier Situationen im Spiel anders laufen, dann stehst du jetzt 3-2 statt 0-5. Ähm, alles in allem kann man aber trotzdem mit der Saison, so wie sie bisher gelaufen ist, nicht zufrieden sein. Also das, da, da kannst du nur einen Spieler bei uns im Roster vielleicht rausnehmen. Das ist der Wide Receiver äh, Tyler Boyd. Der ist so die Stütze gerade in der Offense momentan. Ansonsten ist Andy Dorton läuft in einer gewissen Art und Weise seiner Form hinterher. Ich habe heute erst gelesen, dass er in 66% seiner Dropbacks ohne Pressure ist und damit in den 66% noch 20% uncatchable balls äh, passt. Und das ist die zweithöchste Quote in der ganzen Liga. Also er ist momentan von PFF der zweit äh zweitschlechtest gerankte äh, Quarterback. Er hatte Spiele dabei wie gegen Seattle ähm, oder auch letzte Woche die zweite Halbzeit, wo man sich denkt, äh, da ist er wieder in seiner MVP-Form von 2015. Und dann hat man wieder Spiele dabei dann wie gegen... Pittsburgh, da hat er das erste Mal, seitdem ich ihn gesehen habe, den Helm an der Seitenlinie auf dem Boden gepfeffert und teilweise geflucht, wo er sich immer gegen äh, gegen gewehrt hat. Ähm, wir, wir sind momentan an einem Punkt, wo Kleinigkeiten entscheiden und ähm, ganz viel gerade ganz viel über die O-Line und unseren Quarterback läuft.
0: Also ja. äh, liegt das jetzt nicht? Ich sag jetzt mal an den Coaches, ich sag jetzt mal wie äh, letztes Jahr im, bei den Cardinals, da ne, liest ja auch nicht, die haben ja auch quasi kein Spiel gewonnen, ähm, wo der Coach dann wieder entlassen worden ist, weil der einfach schlecht gecoacht hat. Glaubst du, das liegt einfach an den individuellen Schwächen oder glaubst du einfach der Coach, ich meine, ist ja nur noch nun mal ein unerfahrener Coach, den ihr bekommen habt. Ähm, ja, was ist da so deine Einschätzung?
2: Also ich finde das Play Calling auf jeden Fall verbesserungswürdig. Bestes Beispiel ist letzte Woche. Du fängst mit dem ersten Drive an, wo du knapp 70 Yards Rushing hast, läufst das Feld runter. Kommst okay. wieder nicht in die Endzone? Also die die Red Zone äh die, ja, die Red Zone Efficiency bei uns die liegt bei irgendwas 24% oder sowas. Also wir sind das zweitschlechteste Team, wenn wir in der Red Zone sind, dass wir einen Touchdown machen. Ähm, das muss ich Zack Taylor auf jeden Fall äh, auf, auf den Hut schreiben und auf der anderen Seite ist, wenn du vorbereitest mit einem effizienten und halbwegs funktionierenden Laufspiel, dann musst du halt auch mal Play-Action spielen und das vermissen wir momentan absolut ähm, auch so tiefe Bälle, also Pässe 20 Yards oder mehr, das Feld runter, vielleicht ein bisschen vertikales Passspiel, was man ja aus L.A. auch öfter mal gesehen hat, dass die vier mit einem Lauf vorbereitet haben und dann gab es mal eine tiefe Bombe, ähm, ist Andy Dorton, glaube ich, der zweit- oder dritt, äh, schlechteste in Anführungsstrichen, Quarterback, der mit die wenigsten Pässe Downfield wirft. Und äh, ich finde das Playcalling halt ein bisschen ängstlich und der Situation nicht angepasst. Wir haben, wir versuchen ständig unseren eigenen Spielstil durchzubringen, ohne auf Aktionen vom Gegner in irgendeiner Art und Weise zu reagieren. Wenn der Gegner sich umstellt und auf unseren Gameplan reagiert, habe hab ich persönlich das Gefühl, dass wir keine Antworten darauf finden, auf die Antworten des Gegners. Und äh, ich... Vertrauseck-Taylor, weil er jetzt bei uns nun mal nach 16 Jahren in einer gewissen Art und Weise einen frischen Wind reingebracht hat und dass dieser Umbruch klar mit einem neuen Headcoach und es sind ja auch ein paar andere Coaches gegangen, dass das eine Weile dauert, bis sich diese Automatismen wieder bilden. Das war vorherzusehen, aber er kann sich auf jeden Fall nicht von der Schuld freisprechen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass er den Großteil der Verantwortung für die Niederlagen trägt. Das ist jetzt aber meine persönliche Meinung. Das wird in der Community auch teilweise anders kontrovers diskutiert.
0: Okay, äh, ja, das wäre jetzt noch so eine aufbauende Frage. Du hast jetzt schon von einem Umbruch gesprochen. Ähm, wie seht ihr als Fans das oder ich sag jetzt mal als Experten? Ähm, gehen wir mal davon aus, dass die Bengals nächstes Jahr einen Top-5, Top-10-Pick haben. Werden die Bengals einen Quarterback ziehen in der ersten Runde? oder? oder also wenn
2: du? Wenn, wenn du einen Top-5-Pick hast, dann nimmst du einen Quarterback. Also zumindest in unserer Situation. führt da An meiner Sicht führt da, führt da nichts dran vorbei. Ähm, wir haben dieses Jahr einen Elf gepickt und haben uns den besten Offensive Liner genommen. Ich denke, wenn mir nächstes Jahr wieder so in die Richtung vielleicht 5 bis 15 fallen, je nachdem, wie die Saison jetzt vielleicht noch mehr oder weniger erfolgreich verläuft, ähm, solltest du punktuell zusehen, dass du dein Team verstärkst und unser größtes Need ist entweder die O-Line oder die Positionsgruppe dahinter, die Linebacker. Wir haben ein riesiges Problem zu tacklen. Aber wenn es wirklich so kommen sollte, dass wir an drei oder vier picken, dann nimmst du einen Quarterback, weil du einfach dann den Schritt mitmachen musst. Und dann wird... Nee, alles gut. Wie, wie war die?
0: Hast, hast du ein Favorite, äh, wen du gerne bei euch sehen würdest? Hättet ihr die Wahl?
2: Also aus der nächsten Quarterback-Class ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich persönlich wäre dann eher ein Fan von der Class danach, von Herbert. Ähm,
0: der, der kommt ja jetzt nächstes Jahr in den Draft.
2: Jetzt? Dieses Jahr schon? Ja. Echt? Oh, ja, okay.
0: dieses Jahr muss er. Also er hätte dieses Jahr schon gekonnt. Hat sich aber zu entschieden, noch ein Jahr zu bleiben und jetzt im nächsten Draft mit Tour und Herbert kommt er. ja.
2: Okay, muss das ich zu meiner Schande gestehen. Mit, mit den Bengals bin ich relativ ausgelastet <lacht> und dann noch mit Familie <lacht> hintendran. Im College Football läuft so nebenbei ab und zu mal. Ja, ähm,
0: gut, aber ist ja auch nicht Thema der Sache heute. Also, also Herbert
2: wäre mein persönlicher gehen. Favorit, ja. Ähm, ich bin jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht unbedingt der Meinung, dass wir einen Quarterback brauchen, Felix von euch war bei uns im Podcast definitiv anderer Meinung, dass wir von Dalton wegkommen, genauso wie ihr äh, jetzt von Flecko die Saison weggekommen seid. Ähm, ich glaube, das ist so ein, so ein persönliches Ding. Viele Zahlen sprechen für Andy Dalton, viele Zahlen sprechen aber auch gegen ihn. Wenn du aber einen Top 5 Pick hast, dann denkst du auf jeden Fall drüber nach, einen Quarterback zu nehmen. Und dann mhm. musst du aber konsequent diesen Umbruchsschritt halt weitergehen. Ja,
0: klar. Äh, ja, genug in die Zukunft geschaut, würde ich jetzt mal sagen. Kommen wir jetzt mal auf das Matchup Offen Offense-Defense. Ähm, du hast schon erwähnt, AJ Green fällt aus, äh, John Ross fällt aus. Äh, bleiben bei den Receivern, die ich jetzt von euch noch so kenne. Ich habe natürlich jetzt Ross da nicht komplett im Überblick. Tyler Boyd und äh, du hast ja eben hier Alec Erickson ne?
2: Genau, e Erickson
0: Ja, bleiben noch übrig. Ähm, wie siehst du das also ich meine mit Marlon Humphrey haben wir einen Top Cornerback der es jetzt geschafft hat erst oder Beckham aus dem Spiel zu nehmen also komplett aus dem Spiel zu nehmen und äh, Juju Smith Schuster sagen wir mal zumindest teilweise aus dem Spiel genommen wenn der jetzt auf Tyler Boyd geht wo denkst du habt ihr dann im Passing Game gegen äh, die Ravens Defense eine Matchup Waffe wo du sagst, da müssten die Ravens sich ein bisschen vorfürchten?
2: Oh, gute Frage. Ähm, <lacht> also klar, äh, Tyler Boyd ist bei uns der, der Leading Receiver und gerade im Slot ist er eigentlich unschlagbar, gerade mit seiner Geschwindigkeit und alles, was in irgendeiner Art und Weise in seine Richtung fliegt, ähm, pickt okay. er auch nach unten. Wir haben mit äh, Orton Tate natürlich auch noch einen, der Bälle fangen kann. Und mit Damian Willis, der, weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hattest, der ist bei uns als Undrafted Free Agents in, ins Roster gerutscht und hat direkt in Week One den Starting Platz von AJ Green bekommen als Ex-Receiver. Also wir haben schon Leute, die Bälle fangen können. Momentan haben sie aber irgendwie alle eine Lederallergie. Ähm, okay. Gerade was gerade was Oden Tate angeht, der hat äh, letztes, letzte Woche einen Catch nicht gemacht, den ich persönlich der Meinung bin, den muss er machen, dann fällt er vielleicht in die Endzone rein und dann gehen wir in Führung. Ähm, ein direktes Matchup. Also euer, euer Backfield ist stark, also halt auch personell stark besetzt. Und ich persönlich ja. glaube, unsere einzige Chance besteht darin, da, da ich euren Pass-Rush als nicht ganz so stark empfinde, wie wir bisher damit konfrontiert waren dass die O-Line es einfach nur mit den O-Linern schafft, den Druck von Andy wegzunehmen und unsere Ends endlich mal ins, ähm, ins Passspiel mit integriert werden. Auf der End position haben wir mit Yusoma, Eifert und Drew Sample, den wir ja in der zweiten Runde gedraftet haben, Ends, ähm, die auf jeden Fall den Ball fangen können und auch wissen, wie man das macht und ähm, da sehe ich die größte Chance, dass wir darüber nicht ganz so ausrechenbar sind, weil momentan rechnen alle damit, dass die meisten Bälle auf Tyler Boyd gehen. Wenn du es schaffst, die Tidends mit zu integrieren, schaffst du es eventuell auch Tyler Boyd ein bisschen aus der Coverage rauszukriegen und gerade gegen die Zone vielleicht den ein oder anderen Pass in Richtung Boyd zu kriegen, damit du ein paar Yards tiefer gehen kannst. Das wäre die einzige Option, die ich persönlich jetzt momentan sehen würde.
0: Okay, ähm, ja und dann gibt es natürlich noch das Run-Game, Joe Mixon bisher mit äh, äh, 242 Yards, das ist Average von 3,7, ähm, ja, sagen wir mal so, ich habe eben schon mit meinem Kollegen gesprochen äh, in der Analyse, dass die Ravens-Defense dieses Jahr ungewohnt durchschnittlich für Ravens-Verhältnisse ist oder auch einfach für Liga-Verhältnisse ähm, dass wir gerade auch sehr viel hergeschenkt haben bisher. Jetzt haben wir natürlich mit Brandon Williams unseren Defense Tackle, der wieder voll fit ist, wieder unseren Anker in der Mitte. Wie schätzt du ein, könnt ihr euer Laufspiel aufziehen? Was ist so der Ansatz? Wollt ihr Lauf first machen und dann passen oder passt ihr und daraus dann den Lauf? Wie ist da so, äh, Ja, ich sag jetzt mal, das Verhältnis in euren Spielen bisher?
2: Also normalerweise starten wir die letzten Spiele relativ lauflastig. Also die ersten Spielzüge sind in der Regel immer Lauf, um zu gucken, wie der Defense darauf reagiert. Was der logische Schluss wäre, vielleicht Play-Action vorzubereiten. Wir haben aber klar viel gelaufen, aber haben da nie Play-Action gespielt oder sehr, sehr wenig. Ähm oh, war das sorry? Jetzt war die Stimme kurz weg. Ähm aber auf der anderen Seite ist Joe Mixon irgendwie erst seit Woche vier so richtig drin. Also unsere O-Line hatte ganz starke Probleme im Run-Blocking. Den einzigen, den du da ausnehmen kannst, ist unseren Center oder eigentlich Aushilfscenter, weil er eigentlich der gelernte Guard ist. Ähm, Trey Hopkins, der ist der zweitbeste Center für ähm, Run-Blocking. Deswegen macht mir euer Defensive Tackle nicht ganz so viel Angst, dass wir mit Hopkins auf jeden Fall haben, der Downfield auch blocken kann und damit auch Lücken für Mixen gerade durch die Mitte reißt. Ich denke, dass Mixen gegen euch ein gutes Spiel machen wird. Vielleicht kommt er mal über die 100 Yards Rushing, gerade weil du angesprochen hast, dass eure Defense dieses Jahr schon ungewohnt, weil ihr ja immer traditionell eine sehr starke Defense hatte. Dieses Jahr hat es sich irgendwie umgedreht. Ihr habt eine unglaublich starke Offense und eine relativ durchschnittliche Defense dass er sich da eventuell mal in seinem Schnitt noch weiter stärken kann, weil die ersten beiden Spiele hatte er, glaube ich, einen Schnitt von unter zwei Yards per Run. Also er hat den Schnitt jetzt erst die letzten Spiele stark hochgerissen, dass er sich gegen euch auf jeden Fall steigern kann. Du musst aber dann als Coach oder als Offense halt den aufbauenden Schritt machen, dass du entweder tiefe Pässe wirfst oder halt auch einfach mal Play-Action machst. Das hatten wir bisher nur im allerersten Spiel gegen Seattle. Da wurde, ich glaube, seit 35 Jahren gefühlt das erste Mal wieder ein Flea Flicker äh, Den haben wir als Fans so unglaublich gefeiert, weil er halt auch noch ankam auf Ross. Ähm, du musst halt das Laufspiel, wenn es funktioniert, auch in den Gameplan integrieren und dieses funktionierende Laufspiel in irgendeiner Art und Weise halt für dich nutzen. Und das haben wir bisher für meine Begriffe halt einfach viel zu oft verpasst.
0: Hm. Ja, ich habe gerade mal geguckt, die Ravens sind gegen den Lauf, äh, haben bisher 451 yards zugelassen, das sind 4,7 äh, yards per attempt. Ähm, ja, wie du schon sagtest, also definitiv werden da, also wenn ich jetzt euer OC wäre, würde ich da auf jeden Fall Joe Mixon versuchen, in den Gameplan möglichst viel zu integrieren. Ähm,
2: ja. Ja, das Problem Spiel. ist, wir haben ja, wir haben ja nicht mal nur Joe Mixon, sondern auch äh, Giovanni Bernard der ja vielleicht noch in einer gewissen Art und Weise der kräftigere, bulligere Running Back ist, der auch viel durch die Mitte gehen kann. Und wenn wir es halt auch schaffen, die Uhr einfach zu kontrollieren, und das hatten wir die letzten Spiele wenig, weil wir halt immer wieder Rückständen hinterhergelaufen sind. Ähm, wenn du die Uhr von Anfang an kontrollierst und das Laufspiel halt in, immer wieder und immer wieder mit reinbringst, dann kontrollierst du natürlich auch die Offense von euch. Und der einzige Weg, den ich sehe, gegen euch zu gewinnen, ist, die Offense vom Feld zu halten.
0: Ja, ich würde einfach mal sagen, switchen wir mal das Ganze. Switchen wir zur, zu eurer Defense, zu unserer Offense. Oh. Ähm, <lacht> ja, äh, sagen wir es mal so. Das größte Matchup wird sein, unsere Run Runoff gegen eure Run-Defense. Also, äh, ich habe heute noch einen Tweet gelesen, dass die Ravens im Run, äh, jetzt muss ich da mal ganz schnell nachgucken, ich habe es mir gespeichert, die Ravens sind eine Number One Rush Offense und die Bengals haben eine 31. Rush Defense. Yep. Ähm, ja, man kann schon so sagen, äh, beste Run Offense gegen schlechteste Run Defense. Ja. Ähm, ich habe jetzt euren Podcast auch heute gehört ähm, und ihr wart da ja auch alle relativ ich möchte nicht sagen pessimistisch, vielleicht realistisch. Ähm, also gerade so, was Edge-Halten angeht, ist ein Problem, dass die Runningbacks immer wieder nach außen bouncen können. Äh, gerade über Sam Hubbard habe ich da so als Schwachstelle herausgehört. Ähm, ja, jetzt fallen, hast du erzählt, noch eure Edge-Rusher aus?
2: Naja, Dunlap, Dunlap fällt aus, ja. Hubbard Dunlap. ist fit, aber Dunlap, Dunlap fällt aus. Der war aber letzte Woche halt auch schon nicht fit.
0: Aber wird auch definitiv eine Schwächung sein.
2: Ja, sicher, weil er halt einfach Impact als, als Spieler hat. Du musst halt die besten Spieler des Gegners immer respektieren. Ja. Ähm, wenn jetzt einer von unseren besten Edge-Rushern ausfällt, dann ist logisch, dass es einen Impact auf den Gameplan vom Gegner hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, jetzt äh, weiß ich gerade nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> brechen wir einfach weiter, äh, auch mit Lama Jackson, weil äh, da hat sie auch gesagt, es ist super schwer, den zu contain. Ja. Ähm, und ich muss da ehrlich sagen, äh, ich bin da tatsächlich ein bisschen der Meinung ja, in eurem Podcast gewesen oder auch als Felix. Ähm, ich meine, mit Lama Jackson seht ihr jetzt schon den dritten, ich sag jetzt mal, mobilen Quarterback, neben Russell Wilson, neben äh, Kyler Murray, der letzte, letzte Woche gegen oh. euch fast 100 Yards erlaufen hat. Ja. Und dementsprechend hast du ja auch Tape und äh, aus dem Tape, das sagt ja jeder NFL-Spieler immer wieder, lernst und die äh, Bengals haben ja auch Lamar Jackson gesehen, das heißt, die werden da auch äh, das Tape nochmal auspacken äh, dementsprechend äh, muss ich sagen, sehe ich das nicht so auf der leichten Schulter einfach weil die Bengals wissen, wie man das spielen muss oder ne, in der Theorie spielen kann, wo man die Fehler gemacht hat und äh, dass man da auf jeden Fall jetzt die Woche drüber arbeiten konnte. Ähm, siehst du das da anders? Sagst du, äh, naja, zwischen Russell Wilson und Kyla Muruga schon, ich sage jetzt mal, gleichbleibendes Niveau, oder hast du gesehen, Fehler gegen Russell Wilson wurden äh, verbessert? Ich weiß nicht. Euren Defense-Coordinator kenne ich tatsächlich überhaupt nicht.
2: Lou Anarumo. <lacht> Der kam ja, von den Giants.
0: Als DB-Coach oder so, ne? Genau. Ja, genau. Ähm, ja, wie, wie siehst du das da? Meinst du, man kann an dem Ansatz angreifen, dass ihr jetzt schon Tape habt, von einmal gegen Jack Jackson zu spielen und letzte Woche Kyle Murray gesehen zu haben?
2: Ähm, also ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Russell Wilson hat ja gegen uns gar nicht so einen großen großen Impact gehabt, also zumindest im, im Rush-Spiel. Gegen Seahawks haben wir insgesamt plus 72 Rushing Yards zugelassen. Das war schon das zweitbeste Spiel, was wir dieses Jahr hatten. Wir haben aber schon traditionell seit Jahren gefühlt, haben wir Probleme mit mobilen Quarterbacks. Das hat eine Vielzahl von Gründen. Zum einen schaffen wir es nicht, über Außen schnell genug die Pocket zuzumachen. Und zum anderen haben wir riesige Probleme mit Misdirections. Und das haben insbesondere die Buffalo Bills gegen uns ausgenutzt. Das heißt, die täuschen nach rechts zum Beispiel einen Spielzug an und dann kommt ein Speed Sweep hinter den Quarterback, einfach auf den Right Receiver, wo der Ball hingepitcht wird. Und dann laufen wir dem wirklich 10, 15, 20 Yards Downfield hinterher. Und, ähm... Das, das waren Dinge, die haben uns einfach unglaublich wehgetan, also gerade im, im Rushing-Game. Also ich glaube nicht, dass das Rushing-Game aus einem ge geplanten ähm, Run-Spielzug gerade durch die Mitte so einen großen Impact auf uns hat, aber gerade so eine Scramble-Place, wo unsere Defense in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch ein bisschen Hirn fehlt, gerade auf der Linebacker-Position dass unser bester, also bloß mal um eine Zahl zu nennen gegen die Arizona Cardinals, war unser bester Tackler Nick Witchell auf der Linebacker position Der hatte 13 Tackles. Er hat aber in dem Spiel doppelt so viele Tackles, also genauso viele Tackles verpasst, wie er gemacht hat. Bla, bloß um vielleicht mal so, ein, so eine Relation herzustellen, was für ein Riesenproblem wir haben zu tacklen. Also selbst wenn der Running Back kommt und ein Spieler da ist, um ihn eigentlich runterzubringen, haben wir immer noch Probleme, dann vielleicht die Yards an der Kontakt zuzulassen. Und das ist halt das größere Problem, was ich sehe, dass wir es einfach nicht schaffen, die Leute auf den Arsch zu setzen. Sorry, dass ich so deutlich bin, aber langsam kotzt es ja. mich halt selber ja. an. Und ich glaube, dass da ist das wesentlich größere Problem. Und mit Lamar Jackson ähm, kommt jetzt ein unglaublich talentierter mobiler Quarterback der es auch geschafft hat, jetzt über die Offseason und das muss man ihm ganz hoch anrechnen, echt gelernt hat, den Ball zu werfen. Ähm, er war ja letztes Jahr wirklich nur der Läufer, laufen, 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 weil er irgendwie gefühlt bloß Gurken geworfen hat. Ähm, jetzt aber dieses Jahr, also das ist ein echt akkurater Passer und hat, glaube ich, die zweit- oder drittmeisten Passing-Touchdowns, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, oh,
0: das, das weiß ich tatsächlich gerade nicht.
2: Warte, Passing-Touchdowns, äh, nee, jetzt bin ich gerade bei uns, sorry. <lacht> ich weiß
0: auf jeden Fall, er hat, ähm, ich habe hier doch die Stats.
2: Ja, Passing-Touchdowns, die meisten.
0: ja, zwölf.
2: Genau, also er, er hat echt gelernt, den, den Ball zu werfen. Und das macht ihn halt für uns persönlich noch gefährlicher, weil du das respektieren musst, dass du nicht die ganze Defense nach vorne bringen kannst um eventuell so ein Scramble-Play zu verhindern, sondern du musst halt auch eure Wide-Receiver und eure, euer Passspiel respektieren. Und das zieht uns halt auseinander. In einer gewissen Art und Weise kann ich da Felix verstehen, dass er so sehr selbstbewusst in unserem Podcast aufgetreten ist. Ich glaube aber halt auf der anderen Seite nicht, dass wir so eine katastrophale Performance, wie wir es zum Beispiel gegen Pittsburgh abgeliefert haben, nochmal abliefern. Und da eure O-Line ähm, jetzt auch nicht unbedingt die stärkste ist, und eigentlich unser Pass Rush, also zumindest haben wir ja die meisten Leute im Roster im, für den Pass Rush oder die Defensive Line mit in, ins Roster genommen, ähm, ist eigentlich der Pass Rush unsere individuell stärkste Positionsgruppe, also zumindest was die Zahlen sagen. Und dementsprechend muss halt der Pass Rush einfach mal liefern und Jackson halt containen, dass er nicht ausbrechen kann, nicht scramblen kann, sondern einfach die Pocket dicht machen, dass er entweder werfen muss oder er laufen muss, also dass er nicht die Wahl hat. Und da hoffe ich noch ein bisschen drauf, dass es gegen euch endlich mal funktioniert.
0: Ähm, ja. ja, wie gesagt, ich äh, vielleicht bin ich da auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, ja, geschädigt vom, vom Chargers Spiel, wo, wo wir das zweite Mal gegen die Chargers gespielt haben, und äh, dann keine Ideen hatten, wie wir da nochmal gegenhalten sollen. Und deswegen, wenn ich... Äh, nochmal, ihr habt Tape. Ihr wisst, wie man gegen Jackson spielen kann beziehungsweise spielen muss. Ihr habt ihn schon mal gesehen und das macht schon vieles aus. Und äh, ja, Passing. Vieles läuft immer über Hollywood Brown. Ja. Der ist jetzt mit einem Fragezeichen versehen. Dementsprechend, äh, ja... Ich bin nicht ganz so optimistisch, nicht so, Also selbstbewusst bin ich natürlich schon. Also letztendlich ist es ein Spiel zu Hause. Du musst das Spiel gewinnen, keine Frage. Ähm, aber ich glaube, es wird deutlich knapper, einfach weil eure, Defense, eure Defense-Backs mit Jesse Bates und ähm, William Jackson, eurem Cornerback, auch nicht schlecht besetzt ist. Also, ne, die sind natürlich für das ein oder andere Big Play auch. Ja, zu gebrauchen,
2: sage ich mal so. Ja, aber momentan haben sie nicht die Möglichkeit, irgendwelche Big Plays zu produzieren, weil sie halt viel zu sehr ins äh, ins Tackling mit involviert sind. Also sie müssen immer wieder nach vorne rücken, die Linebacker unterstützen, die Spielzüge zu stoppen. Ähm, also ich will jetzt unser Team nicht komplett schlecht reden. Ich, ich spreche halt bloß ganz offen drüber, was was ich persönlich sehe, was wir für Schwächen haben. Ähm, vielleicht sehe ich eher einen... Vielleicht ein Funken Hoffnung noch darin, dass ihr irgendwie jetzt seit zwei Wochen, war, das war gegen die Browns, habt ihr angefangen, auf einmal Turnover zu produzieren. Ihr ja, seid in die ersten drei Wochen ohne Turnover gegangen und ja. habt gegen die, gegen die Browns zwei Interceptions und letzte Woche drei oder andersrum geworfen.
0: Ja, genau, nee, ist richtig.
2: Ähm, Erst
0: zwei und dann drei. Da
2: sehe ich vielleicht eine Chance drinne, dass Jackson vielleicht dann gerade unter Druck die eine oder andere Fehlentscheidung trifft. Und wenn wir es halt schaffen, auf Jackson Druck auszuüben, dass er vielleicht auch gegen uns Fehlentscheidungen trifft und dann unsere Defensive Back, wie du schon gesagt hast. Draco Patrick ist auch eigentlich ein guter Cornerback, der hat auch immer so Licht- und Schattenspiele. Letzte Woche hätte er endlich mal eine Interception machen können, er geht aber nie auf den Ball, sondern auf den Gegner. Um, B.W. Web hat letzte Woche auch ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht obwohl er halt jetzt nicht namentlich so ein, so ein riesen Cornerback ist aber hat ein gutes Spiel gemacht und vielleicht schaffen wir es halt gegen euch endlich mal, wir brauchen einfach so einen, so einen Breaking Moment wo du am besten gegen einen Division Rivalry ein Spiel gewinnst, was du vielleicht wo, wo du von den Buchmachern her als absoluter Loser reingehst und das machen wir diese Woche, auswärts umso besser wenn wir das Ding einfach ganz knapp gegen euch gewinnen, vielleicht irgendwie 24, 27 oder irgendwie so die Drehe, dann glaube ich, dass das halt auch ein Game-Changer-Moment für uns für die restliche Saison sein kann. Wenn wir jetzt gegen euch noch verlieren, dann glaube ich schon fast, dass wir mit 0-8 in die bye week gehen.
0: Gegen wen spielt ihr denn noch?
2: Ähm, zu Hause gegen Jacksonville und dann äh, in London gegen die Rams.
0: Ah, okay. Ähm, ich habe noch mal ganz kurz geguckt, weil du eben sagtest, Online ist stark. Ähm, <lacht> weil da hatte ich letztens einen Artikel gelesen, dass die Ravens eine Top-O-Line haben und äh, Pass-Blocking sind sie tatsächlich die drittbeste O-Line in der NFL. Dementsprechend, ähm, ja, ich will nicht unsere O-Line loben. Ähm, ich habe gehört, dass der Felix gesagt hat, das ist eine der Schwächen. Ähm, das, das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, das würde ich so nicht unterschreiben, weil wir eine gute O-Line haben. Jetzt gegen die Steelers sah es einfach echt schlecht aus. Äh, Teilweise auch wegen Lamar Jackson, das hat mir eben auch schon besprochen, Ball dann zu lange gehalten, in den Pressure reingelaufen. Solche Sachen halt, wo du, du als o dann nicht viel machen kannst. Ja. Ähm, aber wie du auch schon sagtest, die Spiele äh, ist ein Division-Spiel, ist immer spannend. Egal wie äh, klar es auf dem Papier aussieht, ich sag jetzt mal so, äh, jeder Ravens-Fan erinnert sich vor zwei Jahren zu Hause. <lacht> Ja. Silvester, auch da war eigentlich klar, die Ravens spielen zu Hause, da kommen sie in die Playoffs. Ja, 12 Sekunden vor Schluss lassen sie einen vierten und 19 zu und äh, fliegen raus. Ähm, ja, wie gesagt, das ist diese Divisional Magic, Division äh, Magic, sage ich jetzt mal. Egal, wie, wie unterschieden die Vorzeichen aussehen. Am Ende wird es dann leider doch spannend und äh, als Ravens-Fan ist man natürlich dann auch immer für den ein oder anderen, für das ein oder andere Herzschlag-Finale ähm, ja, bekannt. Also ich erinnere dann auch nochmal gegen die Browns letztes Jahr mit diesem letzten Play. Also, äh, wie, ich schon sag, wie ich schon sagte, ich bin optimistisch, was das angeht. Nicht ganz so optimistisch oder ich sehe es nicht ganz so klar wie euch im Podcast der Felix oder auch ihr selber. Ich denke, es wird sehr, definitiv knapper. Ich gehe so von 7 bis 10 Punkten Unterschied aus.
2: Hm. Äh,
0: gerade einfach, weil unsere Defense nicht so stark ist und wenn, wenn Andy Dalton Zeit bekommt und einen guten Tag hat, dann kann er auch mal eben 400 Yards Passing anbringen. Ähm, dementsprechend. Ah. Ich gehe von einem 2010 aus ungefähr oder 25-15. Äh, ja, wie gesagt... Du hast auch einen Tipp abgegeben. Der war auch relativ eng, ne?
2: Ja, also ich, ich kann mich da an die Zahlen nie erinnern. Ich, ich jongliere den ganzen Tag so viel mit Zahlen. Dass, äh, <lacht> äh, ich glaube, ich habe 27, 24 für euch getippt oder so. Ähm, also ich hoffe, dass es ein enges Spiel wird. Und ich glaube, wenn es nicht unbedingt in, in eine, eine Richtung kippt, wenn es irgendwie eine Key-Verletzung gibt oder sowas, dass es halt auch eng bleibt, also eng bleiben kann. Ihr habt ein starkes Laufspiel, vielleicht wird euch das äh, Passspiel weggenommen, äh, wenn Brown ausfällt. Also in, nicht komplett weggenommen, aber weniger, dass ihr weniger über den Pass kommen könnt. Ähm, vielleicht ich können schon. wir Turnover produzieren. Für, also ich persönlich bin sehr gespannt auf Sonntag, sehr positiv gespannt, weil je mehr ich darüber nachdenke, desto desto mehr kleine Chancen sehe ich, wenn so head to head matchups in irgendeiner Art und Weise in unsere Richtung kippen und vielleicht auch genügend ähm, Matchups in unsere Richtung kippen. Dann könnten wir euch vielleicht mit 3-3 nach Hause oder aus dem Stadion gehen lassen und wir fliegen halt mit unserem ersten Sieg dann nach Hause oder fahren mit dem Bus.
0: Ja, äh, wenn es nach mir geht, könnt ihr ruhig mit dem ersten Sieg noch warten.
2: Ja, das hören wir jetzt schon seit fünf Wochen Wir laden uns ja auch regelmäßig gestern einen Podcast ein Hat bisher jeder gesagt ja, Ihr könnt ruhig euren ersten Sieg machen Aber erst die Woche danach, die Woche danach Irgendwann muss es halt mal passieren
0: Ja, ich meine 0:16 ist halt immer traurig Und das gönne ich halt nur den Browns Einfach weil ich Hugh Jackson nicht mochte Deswegen war das so ein bisschen schadenfroh Freude damals, wie gesagt, aber
1: Na gut, 16, jetzt.
0: ich weiß, wie scheiße sich so ein Fan anfühlt, so gar nicht gewinnen, zu gewinnen. Dementsprechend dürft ihr gewinnen ab nächster Woche und dann in Woche 17 dürft ihr dann nochmal in die Niederlage einstecken, das ist kein Problem.
2: Ja, aber mit äh, mit den Browns hast du jetzt auch ein Team, was, so wie, wie es halt nie prognostiziert wurde, unbedingt, äh, wo der Hype-Train volle Fahrt abgegangen ist. Äh, jetzt scheint das Team so ein bisschen in einer gewissen Art und Weise zu implodieren.
0: Ja, es, also, ich hätte ja auch die AFC North, die ist ja stärker eingeschätzt. Und äh, ich hatte auch jetzt letztens mit zwei, drei Kollegen gesprochen und sieht ja im Moment alles ein bisschen danach aus wird es dieses Jahr, ich sag jetzt mal, ein 8-8 reichen, um die AFC North zu gewinnen. Und dann kommt alles darauf an, ob du dein Spiel gegen, ich sag jetzt mal, die Browns gewinnst oder den den Tiebreaker gewinnst und dann am Ende mit 8-8 in die Playoffs kommst. Wie gesagt, ich hatte die AFC North ein bisschen stärker eingeschätzt. Jetzt siehst du die lassen, die im dritten Quarterback, die ja auch dann mit einem Sieg da rumdümpeln. Ja, ja ne, da kann man vor der Saison noch so viele Prognosen machen. Äh, am Ende läuft doch alles anders, als, als du es erwartest.
2: Ja, dafür, Aber ist, ganze... dafür ist ja? Football halt einfach zu kompliziert, als dass du irgendwie stumpf irgendwelche Prognosen abgeben kannst. Ja. Es gibt so viele ja. Stellschrauben und so viele Faktoren in diesem Sport, die ineinander greifen müssen. Der ja, sei... auf jeden Fall. Kannst du nicht von vornherein sagen. Also ich meine, wir werden ja auch immer äh, prinzipiell immer negativ äh, prognostiziert. Ich glaube, dieses Jahr war unsere Prognose 5-11 oder sowas. Momentan laufen wir gut darauf zu, muss man ja, <lacht> auch, mal, muss man ja auch mal sagen. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, wenn, wenn von Anfang an wie in, wie in äh, Green Bay zum Beispiel du mit einem rookie headcoach mit zwei Siegen startest, dann ist es ein Selbstläufer, also in einer gewissen Art und Weise und du spiel gewinnst enge Spiele. Du kannst halt nicht von ja. vornherein sagen, das oder das Team ist jetzt die Übermannschaft, also finde ich persönlich.
0: Ja, vor allen Dingen äh, spielt, spielt ein Gegner auch so viel anders, wenn dein Tops Wide -Right Receiver dann da dabei ist. Jetzt hast du Tyler Boyd, auf den sich die Defense fokussieren kann, hätte er auf der auf dem X-Receiver, hätte da äh, AJ Green, dann würde es natürlich auch wieder alles anders. Haben wir eben schon besprochen. Ja. Ähm, ich möchte aber noch kurz das ganze Rund machen. Jetzt hatten wir die Offense, wir hatten die Defense. Noch kurz ein, zwei Sätze zu den Special Teams. Äh, wie sieht euer Kicker aus? Kann man da einen souveränen, zuverlässigen Kicker erwarten? Ist es dann doch eher so ein 50-50-Kicker? Äh, ja.
2: Ähm, also unser Panther ist ja Kevin Huber. Der hat äh, dieses Jahr, ich glaube, ein Average von 43, was ganz okay ist. Ähm, mit Ericsson haben wir natürlich einen Punt-Returner, also ich gehe jetzt erstmal von, von dem Returning-Team aus, hm? ähm, ein Returner, der schon für das eine oder andere Big Play gut ist. Der ja letzte Woche gegen Arizona ist ja Ericsson, wie ich schon gesagt habe, mit Concussion vom Feld runtergegangen. Dann haben wir mit Brandon Wilson den zweiten Punt-Returner. Der hat letzte Woche ein Average von 32,3 Yards gemacht. Also das war echt top. Ich glaube, sein längster Return war beim Kickoff 52 Yards. Also unser Special-Team ist auf jeden Fall in der Lage, uns in eine gute Feldposition zu bringen. Und wenn wir selber ähm, in der Lage sind, mal Field-Goals zu machen, dann haben wir mit Randy Bullock ja, er ist, äh, gerade bei meinem Podcast-Kollegen Mario, Grüße an der Stelle, nie unbedingt geliebt. Er hat, äh, 80 seiner Field Goals gemacht. Er hat aber auch erst zehn Field Attempt, Field Goal Attempts, sorry, gehabt. Aber hat alle seine Extrapunkte gemacht. Also er ist solide. Ich glaube nicht, dass er irgendwie äh, dafür so zu lange in der Liga, wenn es dann zum Beispiel um ein Game Winning Field Goal aus 35 Yards geht dass er dann Nervenflattern bekommt, glaube ich persönlich nicht. Also ich denke, er ist jetzt kein negativer Faktor für uns.
0: Ja. Dann hätten wir das auch hinter uns abgehakt. Ich meine, wir hatten eben schon über unsere Special Teams geredet. Gegen die Steelers, das sah sehr, sehr gut aus teilweise. Die Coverage war genial. Mit Justin Tucker hast du sowieso den besten Kicker der NFL zurzeit. Ja. Das ja Eier aus Stahl, kann man mal sagen.
2: <lacht> das, also da, da muss ich auch regelmäßig einen Hut vorziehen. Der ist wirklich eiskalt, der Typ.
0: Ja, und äh, ja, wie gesagt, ich freue mich auf den Sonntag. Wie jede Woche äh, wird wieder ein spannendes Spiel. Ähm, Tipps haben wir abgegeben. Dann verabschiede ich mich. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast am Freitagabend uns beizuwohnen, deine Einschätzungen, deine Expertise hier einzubringen. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mal den Podcast vom Germ Jungle, ne? Ja, genau. Vom also Germ Jungle. Finden... Unser Vorstandsvorsitzender Felix zu Besuch, hat dann dort seine Meinung abgegeben. Ja, Dankeschön und noch einen schönen Freitagabend.